0: Tu ira très bien, ira très bien. Dans notre parcours de la vie, nous rencontrons des inquiétudes, des moments qui nous font peur, des situations qui nous amènent à, à douter même de, des promesses des dieux. On se dit, a-t-il réellement dit Est-il réellement capable On pense à l'avenir, on pense à demain, on se dit, ça ressemblera à quoi que Le mardi de cette semaine, j'ai discuté, non c'était le mercredi, j'ai discuté avec quelqu'un, une soeur qui me dit, pasteur je suis fatigué d'attendre, ils sont où ces hommes, ces hommes qui aiment Dieu, ces hommes qui craignent Dieu, vous nous dites que les hommes bien existent, ils sont où J'ai besoin d'un, je ne cherche pas les hommes, je cherche un seul. Ils sont où Je suis vraiment fatigué. L'inquiétude. Dans sa situation, on rencontre des inquiétudes, des choses qui nous font mal, des choses qui nous font peur. Parents, enfants, chacun a des choses qui l'inquiètent. Riche, moins riche, pour ne pas dire pauvre, chacun a ses inquiétudes. Pour là, est-ce que son argent ne va pas perdre la valeur là où il a investi Pour l'autre, est-ce que je peux juste avoir assez pour vivre Chacun, inquiétude. Et Christ, dit, ne vous inquiétez pas. c'est ça le thème de notre conversation de cette cette journée. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de raison de s'inquiéter qu'on dit ne t'inquiète pas. Si on dit ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a des choses qui vous inquiéteraient. Il y a des choses qui vous feraient mal, qui vous feraient peur. Mais avec notre Dieu, nous savons, tout ira bien. N'est-ce pas Muriel Bonjour.
1: Bonjour. Alors moi, ce matin, je vais vous parler de mes peurs de maman, puisque c'est le sujet, les peurs. Et donc, très rapidement, j'ai choisi trois trois exemples. Lorsque mon fils était petit, vous savez, quand on, à l'école, quand ils sont à la maternelle et qu'on, et qu'on leur propose des classes découvertes ou des classes, les classes vertes, et là, vous vous posez toutes sortes de questions, même si vous vous dites que ça vous ferait du bien que les enfants puissent sortir un peu, qu'ils découvrent autre chose, mais vous posez pas mal de questions, pas mal de questions parce que vous avez besoin d'être, d'être rassuré. Tout ce qui est relatif à la sécurité des enfants, c'est important. Donc, vous posez pas mal, pas mal, pas mal de questions. Et même si vous, vous les laissez partir, vous n'avez qu'une hâte à peine qu'ils soient partis, c'est, que, c'est qu'ils reviennent, en fait. Parce que vous avez tous connu ça, je pense. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille, vous êtes tranquille. En tout cas, moi, je l'étais que lorsqu'il était là. Comme si, moi, euh, à côté de moi, rien ne pouvait lui arriver, en fait. Il y a aussi. Euh, euh, quand mon fils était plus grand et qu'en en, en troisième il a dû faire le choix de choisir un lycée et qu'il a choisi pour une heure, une option d'une heure, euh, une initiation d'aller à Clichy. Alors moi j'étais en train de lire le courrier, j'ouvre le courrier, J'ai ouvert le courrier où, où on disait qu'il avait été accepté et j'étais debout, ah ben, je peux vous dire que je me suis assise, <rire> c'est bête parce que Clichy, vous savez Clichy c'est à une station ou deux stations d'ici. Pour moi, c'était euh, la Gironde. Cliché, <rire> c'est pas loin, mais c'est vrai. Je, je me suis assise et, et, enfin, il y a eu un petit moment de, de flottement, mais je vous rassure, je, je me suis vite reprise en me disant, mais c'est bête, cliché, c'est à côté. <rire> mais, mais voilà. Mais, mais j'ai eu peur de quoi J'ai eu peur des transports. J'ai eu peur des transports réguliers. Donc voilà, c'est ce genre de choses, de, de se dire que qui va croiser dans les transports, il va y aller tout le temps, ils sont partis, on ne sait pas s'ils vont rentrer, ce n'est pas pareil que quand c'est à la maternelle, hein, on les accompagne, on leur tient la main, on sait qu'on les dépose, on sait qu'on les récupère. Là, ça y est, ils commencent à s'éloigner. Et on se dit qu'ils grandissent, et donc quand ils vont grandir, que ça ira mieux. Eh bien non, <rire> pas du tout, parce que plus ils grandissent et plus ils veulent aller plus loin. Donc, euh, il vous parle de concert. Qui dit concert dit mouvement de foule. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, c'est déjà une chose. Ils veulent voyager, sans vous. <rire> Avec moi, ça va. Sans moi, c'est autre chose. Donc, on commence à imaginer des choses, qu'ils vont rencontrer, ce genre de choses. On, passe, on pense à l'enlèvement. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses comme ça. Quoi. En fait, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et puis, il y a eu aussi... Euh, une autre de mes peurs, c'est quand, je, quand j'ai été obligée de passer par la case hospitalisation et que ça a nécessité une anesthésie générale. Alors là, oui, là, c'est, c'est ma peur. C'est ma peur parce que je me dis, et si je partais Et je le laisse derrière moi. Et je, pense à, je pensais déjà à la douleur qu'il ressentait, qu'il aurait ressenti en fait. Et je me dis, je l'abandonne. Voilà, ça, c'est, c'est ma peur à chaque fois que, que je dois passer par l'anesthésie. Alors, en fait, peut-être qu'on peut trouver que j'exagère, mais moi, je me dis que ce sont des peurs qui sont légitimes parce que ce sont des peurs qui nous poussent à, à nous poser de mauvaises questions, mais aussi de bonnes questions. Et en face, on attend des réponses. Donc, euh, je sais que ces peurs, elles viendront toujours en ce qui me concerne. Euh, je ne pourrais pas les empêcher, sauf qu'aujourd'hui, je sais que je ne dois pas les laisser m'envahir, en fait, en fait et que je, c'est parce que je compte sur Dieu que j'arrive à dépasser mes peurs voilà
0: et Christ dans son serment sous la montagne que Carla nous a bien lu ce, ce matin serment sous la montagne à 111 versets de ces 111 versets il prend 10 versets pour parler de l'inquiétude pas pour vous dire ça n'arrivera pas mais comme Muriel l'a dit pour vous montrer comment réagir quand ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire de l'inquiétude Pourquoi l'inquiétude Et c'est quoi l'inquiétude Cet état pénible déterminé par l'attente d'un événement ou d'une souffrance que l'on craint. Ou cette incertitude de là où on est. Muriel ne craint pas parce qu'on lui a dit que quelque chose de mal va arriver à son fils. Mais elle craint Parce que quelque chose de mal peut arriver ou pourrait arriver. Cette incertitude, c'est basé sur quelque chose qui n'est pas promis, qui peut ou n'est pas arrivé. Mais on s'inquiète, on a peur, on se dit, et si ça arrivait Et ça nous range, ça nous fait très mal. Quand on reçoit des nouvelles qui menacent nos vies, tu vas chez le médecin et la nouvelle n'est pas bonne. On se dit, c'est impossible il y a l'inquiétude qui vient. Et Christ dit, ne vous inquiétez pas. On ne devrait pas avoir peur de toutes ces choses. L'objectif, ce n'est pas de dire vous êtes des robots, que ça ne vous fasse pas mal. mais C'est de vous dire Dieu a pourvu pour ça aussi. Il y a une manière de réagir. Et regardons un peu dans les Écritures qu'on nous a lues. Et nous allons voir Quelque chose, ou bien des choses, cinq points, des choses qui conduisent à l'inquiétude ou à, l'an, à l'anxiété pour ce qui veulent. La première des choses, c'est au verset 26. Je vais commencer au verset 25, que nous avons, qu'on nous a lu, de Matthieu, chapitre 6, versets 25 et 26. C'est Christ qui parle, et il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leurs greniers et votre Père les nourrit. Et la question qu'il pose, c'est ce qui m'est béni. Il dit ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Il dit pourquoi vous vous inquiétez regardez les oiseaux ils ne font pas grand-chose mais Dieu il prend soin d'eux il dit ne valez-vous pas plus que eux la première chose que je vais dire ici qui conduit à l'inquiétude ce n'est pas connaître c'est le fait de ne pas connaître notre valeur notre vraie valeur le fait de ne pas connaître notre valeur aux yeux des dieux, ce que nous représentons pour lui, C'est que nos fils, nos filles représentent pour lui, C'est que nous-mêmes nous représentons pour lui. Si nous pouvons croire que c'est lui qui prend soin des oiseaux, Christ, il dit, valez N'évaluez-vous pas plus que ces
1: oiseaux-là
0: » Un peu pour dire, « Que pensez-vous être votre valeur à côté de la valeur qu'il a pour les oiseaux ?» Un peu pour dire, c'est une mauvaise idée de votre valeur personnelle qui peut vous conduire aussi à l'inquiétude. Quand vous ne connaissez pas la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Il dit "Ne valez-vous pas plus que eux Il dit "Si votre Père céleste prend autant soin de ces oiseaux en leur donnant une telle ingéniosité, un tel instinct pour pouvoir fonctionner comme il le faut. Qu'en est-il de vous lui qui fait ça pour eux. ne valez vous pas plus que ça. Qu'est-ce que vous représentez pour Dieu? Dieu, on peut croire quand même, il nous aime. Mais des fois, on se dit, on ne croit pas suffisamment qu'il s'intéresse à des, petits, des petites questions nous concernant. Il dit, quand ma voiture tombe en panne, ça ne concernait pas Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Si le fait que ta voiture tombe à panne va te faire mal, alors ça, concerne, ça, ça intéresse Dieu. Amen. Tout ce qui te touche, tout ce qui te concerne, Dieu est concerné. Amen. Il t'aime à ces points-là. Tu as de la valeur pour lui. Tout ce qui te concerne, tout ce qui te touche, même le fait de les déposer ton enfant chez l'assistante maternelle, ça te fait mal. Amen. Pourquoi je parle de ça Ce n'est pas de moi que je parle. Ça te fait mal. Tu te dis... Je ne sais pas ce qui va se passer. Dieu, il s'intéresse aussi à ça. Si ça t'inquiète, Dieu, il est concerné par ça. Même des petites choses qui nous concernent. Il dit, ne valez-vous pas plus que ça? Connais ta valeur aux yeux de Dieu. Quelle valeur as-tu pour Dieu? C'est notre mauvaise image de nous-mêmes qui malheureusement, parfois, est résultat de ce que nous avons vécu. La maltraitance pour certains enfants dans leur famille qui vient affecter leur image de eux-mêmes. De eux-mêmes. Maltraités par leurs parents, maltraités par leurs oncles, tantes, amis, on a, pa- on a perdu l'image, on a perdu cette, cette estime de soi. On ne on, on on sans plus avoir de la valeur. Et ici, si j'aimerais dire avant d'aller très loin, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que tu as vécu, pour Dieu, ta valeur n'échange pas. Amen, Pour Dieu, tu n'as pas changé, tu n'as pas perdu ta valeur. On rencontre l'histoire d'un motivateur qui était en train de parler devant une foule de gens. Il a pris un billet de 20 euros. Il dit, qui veulent ces 20 euros C'est tout le monde qui disait, je veux, je veux. Il a pris, il a chiffonné, il a chiffonné les 20 euros. Il dit, qui le veut Il dit, je le veux encore. Il a pris les 20 euros, il a, a piétiné. Il prend, il dit, qui le veut On dit, on en veut toujours. Et si je veux redire, peu importe comment ta vie a été chiffonnée, tu n'as pas perdu ta valeur. On le veut toujours parce que, bien que chiffonné, piétiné, le 20 euros reste 20 euros. Ce n'est pas devenu 15 euros juste parce qu'on l'a piétiné. Il n'est pas devenu 12 euros parce qu'on les a piétinés. Tu gardes ta valeur, peu importe ce que tu as vécu. Et ici, parents, j'aimerais vous dire, regardez à comment vous, vous, vous élevez vos enfants aux choses que vous dites à vos enfants. Parce que ça peut affecter l'image de soi. On va à l'école, on se dit, à la maison déjà, on me dit que je ne sers à rien. À l'école, je ne sers à rien. Quand quelqu'un d'autre le confirme, quand quelqu'un d'autre le dit, tu n'es pas surpris parce que dis je le savais déjà à la maison. Et même pour Dieu, tu t'es dit, si déjà mes parents ne pensent pas à moi, c'est Dieu-là que je ne connais pas. Pensez-vous qu'il aura de la, que j'aurai de la valeur pour lui Mais je suis venu dire à quelqu'un, pour Dieu, peu importe ce que tu as vécu, tu as de la valeur, peu importe ce que tu as traversé, tu as de la valeur, la première des choses qui nous pousse à l'inquiétude, c'est de ne pas avoir, de ne pas connaître notre valeur.
2: Bonjour à tous, euh, déjà pour commencer, je pense que j'ai peur de parler devant du monde, <rire> enfin, je ne sais pas, je ne rien, il n'y a pas de danger, mais j'ai toujours peur de m'exprimer, j'ai peur de bégayer, bafouiller, de ne pas être compris. Mais je me dis toujours que vaut mieux se lancer. Et puis voilà, comme là, par exemple. Mais ça va aller, tu avec moi. <rire> et euh, je pense aussi que j'ai peur de vivre tout seul. Ben, j'ai toujours grandi avec ma famille, notamment avec ma mère qui a toujours tout fait pour moi. Et j'ai peur d'être indépendant, enfin de dépendre que de moi. Et euh, voilà, de vivre sans ma famille, de vivre tout seul. Et aussi, une autre peur qui m'est arrivée ben, l'année dernière, c'est parce que moi, de base, je fais des études chez un DUT et j'ai dû refaire un... J'ai changé complètement de voie du jour au lendemain. Et j'avais peur que Dieu ne soit pas avec moi dans ce changement, en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que je craignais énormément. Enfin, si vous voulez, je faisais un DUT en GEA. gestion des entreprises, j'avais prévu de faire une licence ensuite. Pour moi, c'était la sécurité. J'ai fait ça depuis que je suis petit, être derrière une table. Euh, enfin, je connaissais, je maîtrisais le, le sujet. Et du coup, il ben, y en a une amie à moi qui m'a demandé, « Prince, pourquoi tu ne fais pas une école de théâtre ?» Et du coup, c'est ce que je voulais faire depuis petit et je me suis rendu compte que quand il m'a posé cette question je me suis dit ouais en fait j'ai peur en fait de savoir si Dieu sera avec moi là-bas parce que c'est un milieu un peu sombre un milieu un peu compliqué donc je me suis rendu compte que j'avais peur je me suis dit est-ce que je suis capable d'assumer de rester moi-même là où Dieu enfin là où dans ce milieu-là donc j'avais peur de décevoir je pense aussi que j'ai peur de décevoir Dieu de décevoir mes amis mes proches et de plus être moi-même aussi euh, par rapport à ce que tu dis par rapport à ce que tu disais par rapport à la valeur je pense aussi, euh, j'ai peur de, j'avais aussi peur de croire en moi, ce que Dieu vois en moi, parce que j'avais peur d'être orgueilleux, alors que non, on peut croire en soi sans pour autant être orgueilleux et euh, juste connaître sa vraie valeur, quoi. Je pense que c'est tout. Amen. Ouais.
0: Nos peurs, Dieu les connaît. Mais avant que ça n'arrive, j'ai peur. Une des personnes qui qui m'ont vraiment influencé, qui continue à le faire aujourd'hui dans mon ministère, c'est mon pasteur. Pour ceux qui le connaissent, le pasteur Roland Dallot. Il parle très éloquent, il parle bien, il s'exprime bien, il prêche bien. Mais après, une fois que je suis allé le voir, je lui dis écoute, j'ai toujours peur avant de prêcher. Et des fois, je me dis est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à ça Il me dit Patrick, moi qui t'inspire, Jusqu'aujourd'hui j'ai toujours peur avant de monter sur la chair. Je dis Ah bon. La peur, par le fait de ne pas connaître sa vraie, sa vraie valeur. Et la deuxième chose, la deuxième chose qui fait de nous, en fait, qui, qui nous pousse à, à perdre, ou bien à nous inquiéter, que nous trouvons dans ces passages, c'est au verset 27. Christ qui dit, il dit qui de vous par ces inquiétudes? Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Qui La deuxième des choses qui, qui fait à ce que nous soyons, nous vivions dans l'inquiétude, c'est le fait de vouloir à tout prix changer des choses qu'on ne peut pas changer. Ou contrôler des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Comme Muriel l'a dit, quand mon fils n'est pas avec moi, je ne contrôle pas ce qui se passe là-bas. Alors le fait de vouloir contrôler, ça nous met dans mon inquiétude. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qu'il va rencontrer? Comment il va vivre là-bas sans moi? Prince, comment je vais vivre loin de mes parents? Il y a, quelqu'un, il y a hier une maman qui nous, qui nous parlait de son fils très âgé qui disait à, ses, à sa maman il dit, même marié, je reste chez toi. <rires> hier soir, mon épouse était là. Et là, on a commencé à, à, à discuter, on se dit, mais lui-même, il reconnaît que c'est un problème. Et moi, je dis à ses parents, je dis, heureusement que lui-même reconnaît déjà que c'est un problème. C'est déjà un début de solution. Parce qu'il reconnaît, il y a des choses que nous vivons, on se voit tous ici souriant fort, mais on ne connaît pas les inquiétudes des uns des autres, les peurs des uns des autres. On ne sait pas ce qui se passe dans nos vies chaque jour, quand on ne sait pas ce qui va arriver. On envoie nos enfants à l'école, mais après, tu suis les euh, informations. On se dit, mais il y a un enfant qui a tué sa maîtresse. Je dis, mais comment Comment un enfant va pas poignarder son maître, sa maîtresse à l'école Et tu dis, mon enfant, il va rencontrer ce genre d'enfant à l'école. Qu'est-ce qu'il va devenir Et on veut contrôler l'école. On veut penser, on veut imaginer tous les, toutes, toutes, toutes les scénarios, tout ce qui peut arriver. On veut à tout prix contrôler ce qui n'est pas sous notre contrôle. Et Christ se dit, qui parmi vous, par le fait de s'inquiéter, a déjà changé la durée de sa vie Un peu pour dire, qui Il s'est concentré, il dit, je m'inquiète. Comme ça, ça va changer là-bas. Je m'inquiète. Il dit,
1: ton inquiétude ne va rien changer.
0: Quand on veut... À tout prix, changez ce qu'on ne peut pas. Changez ce qu'on ne peut pas. contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a l'inquiétude qui vient s'installer. Et Christ, dit, qui parmi vous peut juste changer la durée de sa vie Et troisième chose qui nous pousse à l'inquiétude, on le voit au verset 30. Au verset 30, il dit, ce qui suit. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain ne sera plus. Un peu pour dire, il investit un peu la beauté pour l'herbe qui ne sera pas là demain. Quelqu'un dira, pourquoi me donner à ça alors que demain ça ne sera pas Ni si Dieu, il fait ça. pour les herbes, l'herbe de champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira, vêtira-t-il pas à plus forte raison Et puis il dit, gens de peu de foi. Une chose qui nous pousse à l'inquiétude, c'est le fait de ne pas faire suffisamment confiance à Dieu. On ne, fait pas, on ne lui fait pas confiance. On ne lui fait pas assez confiance Si nous lui faisons confiance, alors nous n'allons pas nous inquiéter. Il y a mon frère Jean-Michel qui aime toujours dire, il dit, ça j'ai déjà donné à Dieu, donc ce ce n'est plus à moi. Il dit, cette situation, je l'ai donnée à Dieu. Alors, si je te donne ce téléphone, ça veut dire que je ne l'ai plus, n'est-ce pas Comment je vais dire, je l'ai donné à Dieu (rire) Non, je ne te donne pas mon téléphone, frère. (rire) Comment je vais dire, je donne à Dieu ma situation, je donne à Dieu mes problèmes, mais après je les garde c'est dire une chose et son contraire je dis j'ai déjà remis entre les mains de Dieu mais tu les as encore dans tes mains tu dis j'ai remis entre les mains de Dieu mais tu rentres encore inquiet nous ne faisons pas assez confiance à Dieu et Christ il dit homme oh, de peu de foi genre de peu de foi il dit si il investit tout ça pour des herbes qui ne seront pas là demain vous ne croyez pas qu'il ferait mieux pour vous. S'il si le fait, vous ne pensez pas qu'il, qu'il, qu'il voudrait faire mieux pour vous. Donc, vous ne, vous, vous ne le croyez pas suffisamment. Vous ne croyez pas qu'il va le faire pour vous. Alors, souvent, c'est plus facile de croire que Dieu est capable de faire. Mais ça devient difficile de croire qu'il va le faire pour nous. On sait qu'il est capable de guérir. Personne ne se pose des questions sur ça. Dieu peut guérir. Mais quand il s'agit de nous, on se dit, va-t-il nous guérir On ne croit pas. Quand c'est général, on croit. Quand ça vient dans ta maison, ça devient compliqué. Jean, des peu de fois, il dit, vous ne savez pas, vous ne croyez pas qu'il est capable de faire pour vous, plus que ce qu'il fait pour les autres. Nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que nous croyons au message de la Bible que Christ est venu il est mort sur la croix, il a porté nos péchés, il nous a pardonné et nous avons la vie éternelle. Nous savons que, au fait, le jour où la mort viendra, on meurt ici et on se retrouve dans la présence de Dieu après. Nous croyons toutes ces choses et nous croyons qu'au fait, notre avenir, notre futur que nous ne connaissons pas est entre les mains de Dieu. Mais nous avons du mal à croire que les choses que nous connaissons, Dieu peut s'en occuper. La base de notre foi chrétienne, c'est de croire qu'en fait, mon éternité est rassurée. On croit que l'éternité est rassurée, mais on a peur, on a du mal à croire que le présent peut aussi être rassuré. Pour des choses que je ne peux pas voir, que je ne peux pas imaginer, je crois. Pour des choses que je peux toucher, j'ai du mal à croire. Et Christ, il dit, oh, de peu de foi. C'est lorsque nous ne croyons pas suffisamment. À Dieu. Lorsque nous ne lui faisons pas assez confiance, que nous rentrons et nous tombons dans l'inquiétude. C'est dans isaïe chapitre 40, verset 31, que nous avons lu en commençant ces cultes, que la Bible dit, ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur forces. Ils prennent leur vol comme des aigles il court et ne se fatigue pas il marche et ne se lasse pas un peu pour dire, il y a des situations qui vont te fatiguer mais lorsque tu t'es confié en l'éternel tu vas courir sans te fatiguer pas parce que toi tu es fort mais parce que tu t'es confié à celui qui est plus fort lorsque tu t'es confié à l'éternel c'est lui qui renouvelle ta force un peu pour dire lorsque tu vas courir, ça ne sera plus ta force tu ne dépends plus de ta force parce que tu dépends de celui qui renouvelle
1: ses
0: forces Lorsque nous cessons de croire en Dieu, nous croyons en nous. Lorsque nous cessons de dépendre de Dieu, nous dépendons de nous. Et lorsque nous commençons à dépendre de nous, des choses que nous ne pouvons pas faire nous inquiètent. Souvent, nous pensons que Dieu est limité là où nous sommes limités. Parce que c'est difficile pour moi. Alors pour Dieu, sûrement, il se pose beaucoup de questions. Dieu n'est pas comme nous, frères et sœurs des choses que nous ne pouvons pas faire. Dieu peut le faire. La Bible parlant de lui, la Bible dit quelque chose. Il dit, lui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Infiniment. 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 C'était l'assemblée quoi? L'assemblée haine. Comment? Oh, le gratuité, tu étais fort en maths. Ne me déçois pas devant les gens. La Bible dit infiniment, il est capable de faire à l'infini. Et au-delà de ce que nous demandons ou pensons, c'est celui-là qui est notre Dieu. Est-ce qu'on peut lui faire confiance et croire qu'il peut le faire, qu'il peut faire ce que nous, nous ne pouvons pas faire, qu'il peut changer ce que nous, nous ne pouvons pas changer. S'il est fait pour les fleurs, Combien peux-tu le faire pour nous L'inquiétude n'est rien d'autre que l'incrédulité bien maquillée. Lorsqu'on s'inquiète, c'est parce qu'en fait, on ne croit pas. Mais c'est juste qu'on ne veut pas admettre que si on ne croit pas. L'incrédulité, en fait, l'inquiétude, c'est cette incrédulité bien maquillée, bien couverte. On ne croit pas que Dieu va faire. On ne croit pas que Dieu est avec ton enfant là-bas. Chez la le matin. On croit qu'il est seulement avec lui là où toi tu es. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. S'il prend soin de lui à côté de toi, il prendra soin de lui loin de toi. Avant d'être ton enfant, il est enfant de Dieu avant d'être ta responsabilité il est la responsabilité de Dieu je ne veux pas dire ici que vous devez devenir des parents irresponsables en étant responsable et nos limites et quand nous sommes limités on dit Dieu, toi interviens je ne peux pas être là, toi tu peux l'inquiétude nous pousse à ne pas croire à ce que Dieu peut faire et ici je vais vous montrer le péché de l'inquiétude quand je me laisse plonger dans l'inquiétude dans le doute, et je permets à ces choses de contrôler ma vie, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire, Dieu, je ne te fais pas assez confiance. Je ne te fais pas assez confiance dans ces situations. Et l'inquiétude, c'est une insulte à l'intégrité de Dieu. Une insulte aux promesses de Dieu. Une insulte au caractère de Dieu. Pas le fait d'être inquiet, mais le fait de vivre par l'inquiétude. Le fait de se laisser conduire, de baser sa vie sur l'inquiétude. Et c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 19, que Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il n'a pas dit certains de vos besoins. Il a dit tous vos besoins. Tous vos besoins. Avait-il menti S'il n'a pas menti, alors nous pouvons le croire. Quatrième chose. Qui nous, fait, qui nous pousse à vivre et à sombrer dans l'inquiétude. On le trouve verset 32. Il le dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Quatrième chose qui nous pousse dans l'inquiétude, c'est de chercher la satisfaction à la manière des hommes, à la manière des païens, à la manière du monde chercher la satisfaction au même endroit que le gens du monde. C'est là qu'ils vont chercher la satisfaction. Et ici, j'aimerais dire avant d'aller loin, notre satisfaction n'est pas dans ce que nous pouvons avoir. Notre satisfaction est dans Dieu lui-même. En Dieu d'abord. Avant toutes ces choses que nous pouvons recevoir de Dieu, nous sommes satisfaits en lui. Mais si nous voulons nous satisfaire par des choses que nous pouvons recevoir des mains de Dieu, nous pouvons rater le Dieu qui donne. Il dit, ce sont les païens qui recherchent, qui ne vivent que pour ces choses-ci. Ce sont les païens qui ne vivent que pour ces choses-ci. Comment le monde fonctionne-t-il Le monde fonctionne que sur la base des choses matérielles. C'est que je vois ce que je peux avoir, ce que je peux toucher. Mais nous, nous sommes chrétiens, ce n'est pas par le matériel que nous existons, mais c'est par l'immatériel, le Dieu que nous ne voyons pas. Et la Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit, nous, nous ne regardons plus aux choses visibles, parce que les choses visibles sont temporaires. Nous regardons à celles qui sont invisibles parce qu'elles sont éternelles, parce qu'en fait, les visibles ont été créés de ce qui sont invisibles. Pour nous, c'est d'abord Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons d'abord qui compte, et le monde va chercher là-bas et, et le comble est que nous savons bien que le monde n'est trouve pas cette satisfaction là-bas, pourquoi nous allons chercher au même endroit que nous savons bien qu'il n'y a pas de satisfaction dans ça pourquoi alors que nous nous avons Christ, le Christ ressuscité qui vit en nous nous n'avons rien à craindre cinquième et dernière chose avant de prier verset 33 verset 33 il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Une des choses, cinquième chose, qui nous conduit dans l'inquiétude, ce sont des priorités mal placées. Les, les priorités mal placées. Il dit qu'une des raisons pour lesquelles vous êtes inquiet, c'est parce que vous avez, vous n'avez pas un sens des priorités. Il y a ceux qui doivent venir en premier et les autres peuvent venir après. Si vous ne placez pas les choses à leur place, alors l'inquiétude va s'installer. C'est ainsi que vous devriez vivre. Et y chercher premièrement. Il n'a pas dit deuxièmement. Il n'a pas dit troisièmement. Premièrement. Un peu pour dire premièrement. N'est-ce pas qu'il a dit premièrement Qu'est-ce qu'on fait avant premièrement Merci. On n'est fait rien d'autre avant premièrement. Il n'y a rien avant premièrement. Alors il dit, cherchez premièrement. Il n'a pas dit cherchez d'abord ce qui vous intéresse et après venez suivez moi. Il a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand il dit le royaume de Dieu, c'est quoi Il parle seulement de ses règnes de Christ dans ta vie. Quand c'est lui qui règne dans ta vie, c'est lui qui détermine ce que tu dois vivre. Et comment tu dois vivre Si c'est lui qui règne dans ta vie, donc toi, tu ne règnes pas. Enfin, c'est ça, en fait. Si lui, il règne, donc toi, tu ne règnes pas. Mais si tu veux lui dire, règne, mais moi, si je règne un peu, ou toi, tu règnes là-bas, moi, je règne ici. Ce n'est pas ça. Il dit, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, tu, tu lui donnes de régner et de te conformer à ce que lui il veut. Il dit, faites de votre priorité, soumettez-vous à Jésus comme votre Seigneur et Sauveur dans toutes choses. Permettez-lui de créer ce caractère de Dieu en vous, cette image de Dieu en vous. Soumettez-vous à lui et permettez-lui de faire ce travail en vous. Et le reste, vous sera donné par-dessus. Il y a ce que vous, vous devez chercher, et il y a ce qui vous sera donné. Mais malheureusement, les gens cherchent ce qui doit être donné et abandonnent ce qui doit être cherché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui suivent Dieu pour des choses qu'ils peuvent recevoir de Dieu. Au lieu de suivre Dieu, qui peuvent donner ces choses. Quelqu'un a dit, tu peux recevoir d'entre les mains de Dieu et rater le Dieu qui donne. On est là en train de chercher Dieu. Mais veut-il dire que lorsque tu as le royaume de Dieu, tu auras tout ce que tu veux, loin de là Il veut tout simplement dire, lorsque tu as le règne de Dieu dans ta vie, c'est lui qui détermine même ce que tu veux.
1: Amen.
0: Un enfin peu pour dire, quand tu vas commencer à vouloir, ce n'est plus toi. Ce n'est plus en fonction de ce que toi tu veux. Donc, Et c'est lui qui va définir ce qu'il te faut. Et il te rassure qu'il va te donner ce qu'il te faut. C'est dont tu as besoin. Nous ne connaissons pas toujours nos besoins. Et une chose, j'ai dit merci au Seigneur de ne m'avoir pas donné tout ce que je voulais. Imagine un peu si Dieu t'avait donné tout ce que tu voulais. Tu serais peut-être bon. Tu serais peut-être avec un, avec un mari qui t'est... Qui, 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 parce que tu le vois à l'école, il est gare, il est beau. Seigneur, je veux celui-là. Et Dieu dit... Mm-mm imaginez-vous qu'il vous ait donné tout ce que vous voulez là heureusement qu'il ne nous a pas donné ce que nous voulons et il veut seulement que nous puissions d'abord nous donner à lui pour que lui définisse ce qu'il nous faut et c'est ça qui, sera, qui nous sera donné par dessus pas tout ce que nous nous décidons nous décidons de vouloir mais c'est ce que lui crée en nous dernière chose et on va prier 6 j'avais oublié qu'il y avait six. C'est au verset 34, le dernier verset que nous avons lu. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aime la version parole vivante. Il dit, ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera. Le lendemain vous apportera ses propres soucis. Un peu pour dire, vous avez des soucis d'aujourd'hui. Pourquoi vous allez chercher les soucis, les soucis de demain Quand demain arrivera, il viendra avec ses soucis de demain. Pourquoi sur vos soucis d'aujourd'hui, vous rajoutez les soucis de demain Il dit, à chaque jour, sa peine. Il dit, vous avez suffisamment de peine pour aujourd'hui. Pourquoi vous voulez prendre la peine de demain Alors, la sixième chose qui nous pousse à l'inquiétude, C'est d'essayer de vivre aujourd'hui la journée de demain. Essayer de vivre maintenant ce qui arriverait demain. Essayer de vivre maintenant les craintes de ce qui peut arriver demain. Et lui, il dit non, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et j'ai lu ces poèmes de quelques lignes qui clôturent ma prédication. Le titre du poème, c'est de dire, c'est, il s'appelle « Je suis ». Je regardais le passé et craignais l'avenir. Et soudain, mon Seigneur m'a parlé. Il a dit, mon nom est « Je suis ». Il a fait une pause et moi j'ai attendu. Il a continué à parler. Quand tu vis dans le passé avec ses regrets et ses erreurs, c'est dur. Parce que je n'y suis pas. Mon nom n'est pas « j'étais ». Lorsque tu vis dans le futur, avec ses problèmes, ses craintes, ses incertitudes, c'est vraiment difficile. Parce que je n'y suis pas. Mon nom n'est pas « je serai ». Lorsque tu vis dans le présent, ce n'est pas difficile, parce que je suis là. Amen. Mon nom est « Je suis ». Mon nom est « Je suis ». Il s'appelle « Je suis ». Pas « je serai », pas « j'étais. Parce que tout ce qu'il est, il le sera au présent, dans ce que tu vis au présent. Amen. Dans ce qui t'inquiète au présent, il s'appelle « Je suis ». Dans ce qui t'est fait mal au présent, il s'appelle « Je suis. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière Groupe de louanges, on peut faire le dernier.